0: Tutaj Marta Krawczyk i Dorota Graniuk. Widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Give Higher Job, gdzie porozmawiamy o CV. Dzisiaj naszym gościem i patronem naszego odcinka jest Grafton Recruitment i
1: gościmy u nas dziś... Magdę Niedziałek, cześć, to ja. Jestem konsultantką Grafton od od pięciu lat Jestem też trenerką wewnętrzną u nas w firmie, a przed rekrutacją byłam metodyczką i uczyłam języków, także porozmawiamy sobie dzisiaj o CV i z perspektywy rekrutacyjnej i językowej.
0: Super, myślę, że, myślę, że możemy zaczynać. Magda, mamy do Ciebie masę pytań na grupie Give Her a Job, bo to moja i... Grupa, o której tak naprawdę wszystko się zaczęło. Pojawia się masa pytań na temat CV. Więc może zaczniemy od tego.
1: Co to znaczy dobre CV? To jest temat rzeka. Zacznę może właśnie od ogółu i później sobie powolutku dojdziemy do, do konkretów. Natomiast dobre CV to jest takie, które ma dobrze zrobioną formę i dobrze zrobioną treść, tak bardzo grubo patrząc. Słuchajcie, forma, mam tutaj na myśli e, szafę graficzną, estetykę. E, pamiętajcie, że jako ludzie jesteśmy bestiami e, wizualnymi. Tak, To jest wasze pierwsze wrażenie. Jak rekruter czy menadżer ogląda to CV, zwykle poświęca na to 15 sekund tak naprawdę. To musi być ładnie, schludnie, powyrównywane, to jest wasza wizytówka. Jeśli chodzi o treść, tak samo, bez błędów, zredagowane tak, żeby odpowiadało na potrzeby roli, podkreślające to, co jest najważniejsze, to, co dla dla tego menadżera po drugiej stronie będzie będzie istotne. Także takie dwie najważniejsze kategorie. I może od razu tutaj obalę taki mit, który krąży wśród nas wszystkich, czyli nie, dobre CV wcale nie musi być jedną stroną A4. Jeśli mamy dłuższą karierę, jak najbardziej wjeżdżamy, wjeżdżamy w trochę dłuższe. No nie pięć stron, ale dwie strony, 20 lat kariery, trzy strony też mogą być.
0: Okej, tak jak powiedziałaś, to jest temat rzeka i już na pierwsze pytanie można się tutaj po prostu przez wiele minut wypowiadać, co to znaczy dobra forma, co to znaczy wiesz, estetyczne CV, bo tak troszeczkę chciałam ten temat pociągnąć. To prawda, grupie dziewczyny bardzo często wrzucają swoje CV, aby dostać feedback. taki powiedziałabym koleżeński, też na grupie przez to, że pojawiają się rekruterzy i osoby, które oferują pracę, dzięki temu dziewczyny czują się tak trochę pewniej, jak ktoś na niej jeszcze zetnie, zanim wyślą mnie do rekrutacji. No ale to, jak wyglądają te CV, to tak naprawdę to jest temat rzeka. Tylko właśnie pytanie, czy można powiedzieć, że jest taki jakaś jedna, może nie jedna, ale są takie złote zasady, które powinno to CV spełniać o czym w swojej perspektywy warto byłoby no pamiętać. Tak zacznijmy od tej formy, nie? od tej strony, gdzie powiedziałaś, ile tych stron i tak dalej. To jest chyba fajny, fajny punkt wyjścia, żeby o tym
1: rozmawiać. Dobra, to forma po pierwsze czarno-biało, szaro-biało, jeśli kolorowo, bo jak najbardziej może być kolorowo, to kolory pastelowe, nie gryzące się ze sobą, tak? Wiecie, taki delikatny majtkowy róż, okej, okay? <grytanie> ale, ale żeby tam jakąś fuksją nie, się nie, nie, nie wjechać, żeby to po prostu nie gryzło, żeby nie było krzykliwe. A, więc tutaj, jeśli chodzi o kolorystykę, a, na pewno, jeśli chodzi o formę, oczywista oczywistość, ale uwierzcie mi, zapominamy, Imię, nazwisko, poprawne dane kontaktowe. Czasami zapominamy, bo na przykład plik PDF, w którym zapisujemy to CV, nazywamy imię, nazwisko CV, a a później już w środku zapominamy o tym, a to jest ważne, tak? Osoba, która to będzie czytać, musi widzieć przez cały czas z z kim będzie rozmawiać, kto to jest, więc powtarzamy, imię, nazwisko na pewno w CV, poprawne dane kontaktowe, czyli telefon. Prywatny, niesłużbowy, jednak zdarza się. Ja najczęściej na przykład ludziom podaję swój służbowy, więc też bym trzy razy sprawdziła, co, co wpisałam w CV. Adres mailowy na pewno. Nie zakładajcie, że aplikowaliście, czy aplikowałyście właściwie przez system, więc ten mail się na pewno dobrze zasiągnął, tak? Umieszczamy ponownie adres mailowy. Adres geograficznie. W sumie to już jest mniej istotne, raczej miasto, kraj, ulicy, kodu, to nie jest niezbędne. Tak, To będą dane potrzebne później przy podpisywaniu umowy, w CV absolutnie miasto, zamieszkania, ewentualnie notatka taka, że gotowa na relokację, Tak, też można tutaj dodać, nic więcej nie jest potrzebne. Z rzeczy dodatkowych, teleadresowych i tutaj będzie mini-reklama, warto na pewno, jeśli macie link do swojego profilu LinkedInowego. W tej chwili LinkedIn jest mega popularnym narzędziem, taką drugą nogą tej waszej wizytówki, więc jeśli macie dobrze zrobiony profil LinkedInowy i tutaj też na pewno Asia będzie w w następnej edycji opowiadać o tym, co to znaczy dobrze zrobiony profil, ale jeśli macie ten profil dobrze zrobiony, fajnie jest go sobie tutaj wkleić. Też może sobie wtedy rekruterka, menadżerka podejrzeć taki profil, też łatwiej się wtedy skontaktować. Także warto sobie tutaj dorzucić. Jasne, i
0: nie sposób nie zapytać o to. Najważniejsze pytanie, czy CV potrzebuje mieć zdjęcia? To jest w ogóle taki temat rzeka, bo ja widzę, że to jest chyba taki najbardziej burzliwa dyskusja, że są takie dwie, które są takie i radykalnie bez, i radykalnie z, i jaka jest... I właśnie, czy to zależy? Czy to zależy od firmy, czy to zależy od... Właśnie. To jakby właśnie powiedz nam, jaka jest Twoja perspektywa
1: na to zdjęcie w CV? Zderadykalizuję <głos> um, temat, bo to zależy. I to przede wszystkim tak naprawdę zależy od Was, i od tego, jakie zdjęcie macie. Jeśli zdjęcie, to wyłącznie zdjęcie biznesowe, w marynarce, takie wiecie, od popiersia w górę, z tłem, nie wiem, tak? Jakby po prostu dobre zdjęcie biznesowe. Jeżeli szczególnie w takich rolach, gdzie nie wiem, umiejętność nie wiem, ubrania się biznesowo będzie ważna, czyli w jakichś takich tak zwanych front office tak, gdzie macie bezpośredni kontakt z klientem, okej, okay, takie zdjęcie może się przydać, tak. Sama umiejętność wybrania takiego zdjęcia będzie tutaj pewnym takim atutem, fajnie je wtedy pokazać. Poza tym ja jestem szczerze mówiąc raczej na nie. Tak, jeśli nie jest to, jak się ubieracie, jak wyglądacie z jakichkolwiek przyczyn ważne dla roli, po co? (śmiech) Zdjęciem, słuchajcie, można sobie zaszkodzić. Jeśli nie jest to dobre zdjęcie biznesowe, naprawdę można sobie zaszkodzić w takim CV. W zawodzie widziałam już różne kwiatki, zdjęcia, nie wiem, na drzewie, z selfiaki z dzióbkiem, nie. To jest zdecydowanie ta kategoria zaszkodziłaś sobie. Także absolutnie takie zdjęcia w CV nie powinny lądować. To samo z profilem na Linkedinie. Tak, to nie Facebook. Na Facebooku dajemy dużo różniejsze zdjęcia, natomiast CV czy LinkedIn to musi być ładnie zrobione zdjęcie biznesowe. Z ciekawostowniczych słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład jest zakaz dodawania zdjęć do swoich CV i coraz częściej widzę, że taka praktyka CV bez zdjęcia wchodzi też na rynek polski, myślę, że przynajmniej pół na pół już nawet teraz jak to co widzę, jak nie przewaga CV bez zdjęć się pojawia i to jest absolutnie okej.
0: Jakby taki argument przeciwko zdjęciu w CV jest to, że właśnie część dziewczyn argumentuje to tym, że rekruter może się zasugerować wyglądem, kiedy właśnie, tak jak powiedziałaś, to nie jest, no, nie jest to stanowisko, które wpływa. Wygląd ma to jakiekolwiek znaczenie i że to może być w jakiś sposób stronnicze, a chcemy tego uniknąć, no, patrząc na kompetencje pracownika.
1: Tak, słuchajcie, walczymy, walczymy o to, żebyśmy były zatrudniane za kompetencje, za wiedzę, za doświadczenie, nie za wygląd, więc jak najbardziej podpiszę się tutaj akurat pod tym trzy razy, wszystkimi rękami i nogami. Um, mogą być przypadki, kiedy to zdjęcie jest potrzebne, ale tak jak wspomniałam, to są wyjątkowe przypadki, raczej jako taką regułę ogólną, śmiało bez, bez zdjęcia lub jeśli to tylko z dobrym. Okej,
0: okay, to teraz kolejne takie yy, lewejologiczne pytanie. Czy powinniśmy podawać wiek w CV? Bo właśnie to też jest taki temat, który bardzo często nas się obija takim yy, no, byłbym echem, szczególnie że dziewczyny zwracają uwagę, że kiedy są w starszym wieku, mają problem ze znalezieniem tej pracy. A to może być sposób, żeby jednak no, znowu doświadczenie ukryć, często u nas. Tak, albo wiesz, pokazać się z innej strony, albo właśnie, żeby ten rekru- rekruter nie, nie zwracał uwagi na te. Rzeczy, które nas nie opisują, nie określają, tylko na te umiejętności. Co z tym wiekiem? Co
1: z, co z tą datą? Tutaj radykalnie i to radykalnie nie piszemy o swoim wieku. Słuchajcie, jest w Polsce rozporządzenie o zakazie dyskryminacji na rynku pracy i to rozporządzenie mówi między innymi o tym, że pracodawca nie ma prawa dyskryminować na podstawie wieku. Także nikt nie może od was wymagać, żeby to było w CB, nikt nie może was zapytać o o wasz wiek na rozmowie rekrutacyjnej, absolutnie tego nie powinno być, ja nie widzę żadnej potrzeby, widzimy doświadczenie. można sobie ekstrapolować na tej podstawie wiek, natomiast absolutnie tutaj nie ma potrzeby. To samo, słuchajcie, widzę czasami w CV na przykład stan cywilny. I tutaj i dziewczyn, i mężczyzn to jest gdzieś z takich starszych wzorów CV? Absolutnie. To nie jest menadżerom, rekruterom, do niczego potrzebne, więc też panna, mężatka, mam trójkę dzieci, absolutnie nie musimy pisać nie powinno się to pojawiać w CV.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że to też jest tak, bo pojawia się to czasem w postach, jak dziewczyny szukają pracy, to zaznaczają, że nie planuje dzieci, mam wrażenie, że jednak ten nasz polski rynek pracy ma to do siebie, że wydaje nam się, że to może być dodatkowy nasz atut, tak mi się wydaje, może poza kompetencyjny, ale tak jak mówisz, nie powinniśmy wykraczać poza ten temat kompetencji, szukając tej pracy.
1: Tu się zgodzę. To jest jest troszeczkę śliskie, natomiast ja bym była jednak za tym, że w ogóle o tym nie wspominamy. Tak. Później na spotkaniach rozmawiamy o karierze, rozmawiamy o doświadczeniu. Też z gwiazdeczką nikt was nie ma prawa zapytać, czy planujecie dzieci. (głosy) Jeśli by się tak zdarzyło, to schodzimy z tematu, natomiast nie, nie można. Natomiast nawet jeśli chodzi o takie, że że chcemy gdzieś tam pokazać to jako atut, w CV ja bym tego nie, nie pisała. Dajmy swojemu doświadczeniu, kompetencjom wiedzy przemówić samym za siebie. I tutaj
0: płynnie przejdę do takiego pytania, które nas chyba bardzo osobiście interesuje, bo jesteśmy mamami i dziewczyny pytają często, czy urlop macierzyński możemy zawrzeć w CV i czy powinnyśmy to robić? Co w ogóle zrobić z tą przerwą? Bo tak przejdziemy przez cały ten temat, bo wydaje mi się, że to jest takie no... ważne, ważne, ważne pytanie. Tak? Ważne pytanie, Jak to wygląda w oczach rekrutera? Jakie są jakby zasady? Czy są w ogóle jakieś zasady? Ujawniamy, nie
1: ujawniamy, ukrywamy. Co z tym zrobić? Jak zawsze, to zależy. Okay. Twardo, twardo nie, nie zaznaczamy w CV, jeżeli mamy ciągłość zatrudnienia. Tak? Czyli jeżeli formalnie pracowałyśmy na umowie o pracę i poszłyśmy na urlop macierzyński, bądź później wychowawczy, to okay. mamy formalnie ciągłość zatrudnienia, W związku z czym nic nie zaznaczamy w CV, zaznaczamy po prostu pracę w tej firmie od kiedy zaczęłyśmy pokrywającą też nasz urlop, plus po powrocie, bądź jeśli zmieniamy, wracając z urlopu macierzyńskiego, jeśli zmieniłyśmy firmę, a to po prostu ostatni dzień formalnego zatrudnienia w tej firmie, czyli zakończenia tak naprawdę urlopu macierzyńskiego dajemy jako datę zakończenia współpracy i później następny dzień, to jest data rozpoczęcia współpracy z następnym pracodawcą. Tutaj jakby absolutnie nie ma ma po co tego urlopu macierzyńskiego wyłuszczać. Najprawdopodobniej i tak, nie oszukujmy się później, jeżeli dojdzie do spotkania z menadżerami, Gdzieś gdzieś o tym wspomnimy, to wyjdzie, natomiast z punktu widzenia formalnego CV absolutnie nie nie wspominamy. Bo wiesz, bo to jest bardzo
0: łatwa sytuacja, jeśli mamy ciągłość pracy, jeżeli zostajemy w danej firmie i to jest ok, ale co zrobić, jeśli wiesz, ta przerwa jest dosyć długa. Jeśli na przykład chcemy się podzielić, pochwalić tymi umiejętnościami zarządzania domem, ja to tak ładnie sobie określiłam, bo mamy taki, no częsty case nas jako kobiet jest taki, że z różnych powodów, nie wiem, nie dostanie się nasze dziecko za żłobka, nie wiem, musimy zostać dłużej w domu, ale nabywamy w tym czasie takich powiedziałabym pozaetatowych kompetencji, które w niektórych jakby... firmach czy w niektórych zawodach mogą nam się przydać. I ten temat wiem, że jest mocno śliski, szczególnie w naszym kraju, tak mi się wydaje, pod kątem tego, kiedy szukam takiego bardzo twardego doświadczenia, ale naszym okiem to doświadczenie, które jakby nabywamy zarządzania czasem swojego partnera, zarządzania w ogóle domem, zarządzania taką małą jednostką bym tak to nazwała i często mamy większe kryzysy niż, niż zdarzają się w małych firmach. No tylko pytanie, kiedy na przykład właśnie nie mamy takiego tego doświadczenia, ostatnio specyfowałyśmy, nie wiem, 5-6 lat temu na tak zwane metacie czy na takiej trwałej współpracy, no ale mamy też 6 lat doświadczenia zarządzania domem, tak to ładnie określimy. I co w takiej sytuacji, co z Twojej perspektywy możemy zrobić w takiej
1: sytuacji? To tutaj jeszcze troszeczkę, żeby na to odpowiedzieć, może zarysuję Wam też swoje tło, bo ja słuchajcie, specjalizuję się w rekrutacjach z bankowości, finansów, farmaceutycznych i pracuje przede wszystkim z dużymi, globalnymi firmami. Mhm. I zupełnie inaczej aplikując do tego rodzaju firmy, będziemy to CV tworzyć, mhm. zupełnie inaczej, jeżeli aplikujemy do mniejszej firmy, gdzie ta atmosfera i podejście jest dużo mniej formalne. Więc to, co ja wiem i to, z czym ja się spotykam, czyli jednak takie większe, bardziej formalne środowiska, to ja bym w sytuacji takiej dłuższej przerwy, uważam, że należy to zaznaczyć, bo długa przerwa bez wyjaśnienia będzie dzwonkiem alarmowym. tak? I może ktoś na przykład nie skontaktować się z Wami, bo nie wiem, myśli, że Coś, nie wiem, nielegalnego robiłyście, albo że ktoś was zwolnił, tak? Więc wtedy jak najbardziej taką dłuższą przerwę opisujemy, tak, data od do, nie wiem, opieka nad małym dzieckiem, tak, nie wiem, opieka nad chorą mamą, tak, nie wiem, wyjdźmy też z tematyki tylko i wyłącznie macierzyńskiej, tak? Zdarzają się rzeczy losowe, które po prostu nie pozwalają nam pracować zawodowo, tak? Więc wtedy piszemy, ale ja jestem tutaj jednak wielką fanką. Tutaj krótko to nazywamy, tak? Szczególnie w takich dla większych organizacji, tak? Opieka nad dzieckiem, opieka nad chorą mamą. Nie, nie wrzucamy tutaj gdzieś takiego skill skillsetu, um, że właśnie nauczyłam się tego i tego, tamtego i tamtego. Um, czy czy jakichś takich. Widziałam też czasami takie CV, gdzie dziewczyny wrzucały troszkę tak żartobliwie. A właściwie nie tylko dziewczyny, bo też. Um, Mężczyźni na urlopach tacierzyńskich też tak to zdarza się, że, że zaznaczają. Pojawiały się gdzieś takie, takie teksty z przymurzeniem oka, że nie wiem, byłam panią wszystkiego, czy właśnie nie wiem, zarządzałem całymi włościami. To nie. Jednak w bardziej formalnych kontekstach tego bym unikała. I tutaj raczej opieka nad dzieckiem i tyle. Tak, Każdy sobie jest w stanie wyobrazić, co się pod tym kryje. Ewentualnie, jeżeli na przykład w czasie tego, nie wiem, sześcioretni przerwy opieki nad dzieckiem do przedszkola, porobiłyście mnóstwo kursów. No jakoś typu nie wiem, nauczyłam się całego SQL, a internet się skończył, tak? Nie wiem, nauczyłam się Pythona, a nauczyłam się czegoś takiego, co będzie tutaj ważne z perspektywy tej roli, na którą zaaplikowałyście dodałabym takie jedno zdanie, czy jeden myślnik potem, tak? Wykorzystałam ten czas na naukę. No właśnie, okay. ja, bym, ja bym broniła
0: takich, takich wiesz, rzeczy, bo mm-hmm. jednak jest tak, że... Mm tak jak mówisz, nie opisywać tego bardzo rozlegle, chociaż ja widziałam super CV mamy, która przedstawiła swoje umiejętności miękkie na tej podstawie, jak była właśnie w domu z dziećmi, ale to była nie wiem, dwójka albo trójka. Natomiast to jest chyba fajne i warto to podkreślić. Fajnie, że to powiedziałaś Jeżeli w tym czasie odbywamy kursy, szkolenia, nie wiem, rozwijamy jakąś tam małą część swojej działalności, to chyba też warto o tym wspomnieć. Właśnie tutaj takie pytanie, bo tak trochę schodzimy z tej tej, tej ścieżki doświadczenia, a przechodzimy trochę do tych naszych kursów, które mamy, bo właśnie kiedy mamy takie okienko, bo potem przy kursach czasem piszemy, że je mamy, a czasem piszemy, kiedy je je zrobiłyśmy, tak? I pytanie, czy właśnie czy ty jakby, jakby z perspektywy rekrutera, jakby czy warto na przykład zostawić tutaj tam informację, że powiedzmy uczyłam się w tym czasie, ale potem w tych kursach jakby jak widać w tym okienku, że po prostu mamy, nie wiem, sześć nowych kompetencji, certyfikaty, no bo no nie oszukujmy się jednak pełniąc różne role, no tak jak pracując na etacie, mamy ten czas, nie wiem, po czy jak nas partner zmienia w opiece, na, na poszerzanie swoich kompetencji i powiedzmy, że uważasz, że wtedy na przykład warto zwrócić uwagę, żeby przy tych certyfikatach, czy właśnie tych szkoleniach, które mamy dopisywać daty? Czy, czy powinniśmy w ogóle to robić? Czy jak to tutaj tak może. Formalnie. Przejdziemy
1: między jednym no. a drugim. Nie, przeskoczmy, przeskoczmy, jasne. Jestem wielką fanką i też zobaczycie, tutaj załączyłyśmy dwa wzory, dwa przykłady CV i tam w obu wersjach tak, tak jest. Jedna po angielsku, druga po polsku. Natomiast jestem wielką fanką wpisywania certyfikatów i umiejętności w takim pasku bocznym żeby je wyróżnić tak, od doświadczenia i wtedy w tym pasku bocznym nie, nie zaśmiecajmy sobie datami, bo to wtedy nam robi, jakby robi się za ciasno, robi się za dużo. W związku z czym wpisujemy wtedy, to może być sekcja umiejętności albo umiejętności techniczne, albo stak technologiczny albo narzędzia, jak chcecie to nazwać, tak to nazwijcie, takie się pojawiają najczęściej i tam warto właśnie, czy właśnie po prostu certyfikaty, tak, i wtedy warto dać albo nazwy konkretnych certyfikatów, albo szkolenia, które odbyłyśmy, albo po prostu napisać, nie wiem, Excel, Python, tak okay. konkretne narzędzia i absolutnie daty wtedy nie są potrzebne. To też zabiera
0: miejsce, prawda? Tak no. naprawdę, każdy, każda data, każdy, wiersz, taki temat pojawiający się, wrócimy jeszcze chyba do tego miejsca, bo to jest fajne, ale...
1: Ale właściwie dążyłam do, do, do tego, bo jakby robię tutaj taką gwiazdeczkę, bo no. wpisujemy w, wtedy w tym pasku bocznym takiej umiejętności, które jesteśmy realnie w stanie wykorzystać, tak, czyli troszeczkę, nie wiem, no na moim przykładzie skończyłam szkołę dwujęzyczną z francuskim, tak, zdałam maturę dwujęzyczną, natomiast nie zaglądając mi w kalendarz, trochę czasu minęło od tego czasu, no i jednak aż tak dużo tego francuskiego nie używam, nie będę sobie w tej chwili wpisywać poziomu francuskiego C1, bo on nie jest aż tak do użytku, tak? Mogę sobie wpisać certyfikat czy maturę dwujęzyczną, natomiast będę pisała w CV, że to jest B2, tak? I tak samo z umiejętnościami. Nie piszemy rzeczy, które, wiecie, nauczyłyśmy się w podstawówce, ale teraz uciekłybyśmy z płaczem, gdyby ktoś nam kazał robić. Uszczególniamy tutaj te rzeczy, które faktycznie jesteśmy w stanie później poprzeć, tak? robiąc jakieś zadanie, w związku z czym w tej perspektywie szczególnie data nie jest ważna, bo dla menadżerki, menadżera będzie ważne, że umiecie to zrobić, a nie kiedy się tego nauczyłyście.
0: Okej, okay, no i teraz właśnie tak płynnie przyszłaś do takiego pytania, czy powinniśmy mieć jedno CV, czy powinniśmy ich mieć kilka, bo właśnie tak jak powiedziałeś, że do czego będą nam potrzebne te umiejętności, więc... Jak to z tą wielością tych CV? Czy powinnyśmy je mieć? Ile ich powinnyśmy mieć? W ilu językach w ogóle, bo będzie będzie to, muszę powiedzieć od razu, będzie dla Was też dziewczyny tutaj dzięki Magdzie do pobrania taki wzór CV, który możecie sobie zobaczyć, dostosować i mamy dwie wersje. Wiem, że Ty podkreślasz właśnie, że warto mieć wersję angielską, ale generalnie, ile takich CV przygotować, żeby żeby było dobrze, żeby było ok,
1: albo czy da się w ogóle zmierzyć taką Taką ilość. Zasadniczo, słuchajcie, tyle mamy CV, na ile ról aplikujemy. Okay. Z, z dużą oczywiście znowuż gwiazdeczką. Absolutnie nie namawiam do kłamania i nie kłamiemy w CV. Natomiast za każdym razem, jak widzicie jakieś ogłoszenie o pracę, nie, nie można do tego podejść tak, że o, okej, okay, fajna rola, klikam, załączam CV, które mam na dysku. Zawsze najpierw wczytujemy się w tę rolę, zastanawiamy się, co miałabym tam robić, co już umiem, czego nie umiem, co mi się tam najbardziej podoba i pod to ustawiamy sobie to swoje CV. I tutaj mam na myśli, słuchajcie, takie części tego, w sumie wszystkie części tego CV, żeby wam podać przykłady, co, co podciągamy. Teraz modny bardzo i bardzo fajny element CV, takie na górze o mnie, czy profil zawodowy. I tutaj na przykład napisanie dosłownie jednego zdania, tak że nie wiem, zależy mi, interesuje mnie, ważne jest dla mnie. I słuchajcie, no, wykorzystujemy to, co miałabym robić w tej roli. Tak? Nie mogę aplikując na, nie wiem, um, deweloperki Power BI napisać, że nie wiem, chcę pracować z klientami i używać francuskiego tak Także wiecie, dobieramy sobie to, tak wykorzystujemy, pokazujemy tutaj swoją motywację na przykład, czy, czy umiejętności. Tak samo, umiejętności czy tak technologiczny. Patrzymy, co jest napisane w tym ogłoszeniu, wyłuskujemy to, co my mamy, a co będzie ważne, a pozbywamy się tego, co by tylko to zaśmieciło. Dalej, doświadczenie. Słuchajcie, doświadczenie... Piszemy zawsze daty, piszemy nazwę stanowiska i pewnie zaraz do tego przejdziemy. Ale zawsze też warto takie 3 do 5 myślników poniżej rozwinąć, co ja tam robiłam. Więc aplikując na różne role, będziemy chciały podkreślić różne elementy swojej pracy. Więc za każdym razem, jak aplikujemy w nowe miejsce, przyglądamy się temu swojemu CV. I dopieszczamy je tak, żeby było odpowiedzią na, na tę rolę, na tę aplikację. A więc tutaj, no tych wersji nieskończona ilość. No dokładnie.
0: Nie ma jednego uniwersalnego CV, prawda? To by było super, gdybyśmy... Ale właśnie wydaje mi się, że to musi gdzieś wybrzmieć, bo yy, bardzo często właśnie wszyscy tak bardzo się skupiam sprawdzić moje CV, zobaczyć czy jest ok, a tak naprawdę chyba w takim przypadku względem tego, co mówisz, to powinna być załączona oferta, na którą się aplikuje do tego, żeby zobaczyć czy to CV jest ok. Może być, można, można je sprawdzić, może pod względem formalnym właśnie, czy wszystko Kropki, jest tak, zawarte i tak dalej, czy nawet językowym właśnie błędy gramatyczne, stylistyczne, zgadzam się, ale z tego co mówisz, nie ma opcji na jedno CV. A właśnie pytanie takie jeszcze o te języki w CV, bo na przykład jeśli właśnie pytają nas o umiejętność na przykład tego francuskiego na stanowisku, to sądzisz, że w takiej sytuacji to CV powinno być po francusku?
1: Nie. Standardowo, jeżeli ogłoszenie jest po polsku, to wysyłamy CV po polsku. Jeżeli ogłoszenie jest po angielsku, to wysyłamy CV po angielsku. Będą się zdarzały przypadki, kiedy na przykład ogłoszenie jest po polsku, ale gdzieś tam jest dopisane, nie wiem, załącz CV po angielsku. No to jakby wykonujemy tę instrukcję, natomiast standardowo w Polsce albo polski, albo angielski, nawet jeśli są wymagane inne języki obce, to nigdy się tak nie zdarzy, że wszyscy ludzie, którzy oglądają to wasze CV będą znali też ten trzeci, czy czwarty, czy dziesiąty język, więc wręcz powiedziałabym, że... że to powiem w w złym smaku byłoby załączenie wtedy siedzi po francusku, bo najprawdopodobniej ten biedny rekruter, który je będzie czytał nie zrozumie nic. Także zostawmy angielski.
0: Okej, okej, to ja od razu o tych językach jeszcze. Wiesz, bo to jest tak, że powiedzmy ktoś zna trzy albo cztery albo dwa. Okej, nie mam teraz na myśli tej ilości. To było bardziej pytanie, czy zaznaczamy to według kropek? Według oznaczeń e, tych takich standardów, czyli A1, B1, C1, czy to jest jakaś formalna sytuacja, czy robimy to m, pod to, jak to CV graficznie wygląda, co jest takie mm-hmm. wiesz, ważniejsze, czy ten wygląd, ta ł- ładna strona, mm-hmm. czy z kolei właśnie umiejętności zaznaczone, m,
1: oznaczone symbolami? No to tutaj weszłyście na bardzo mój temat, połączenie mojego aktualnego zawodu z z wcześniejszym, czyli z metodyką i z nauczaniem języków. I słuchajcie, w imieniu wszystkich menadżerek, rekruterek, konsultantek bardzo pięknie proszę poziomy języków według skali CEFR. E, tak. zaraz no. Sabinę jeszcze do tego tematu powiem jak, jak to oznaczać natomiast e, w momencie kiedy ja dostaję CV i widzę nie wiem, francuski i są tam dwie kropki na pięć uh-huh. nie mam żadnego pomysłu ktoś mówi po francusku, czy tylko czyta, naprawdę słuchajcie to jest e, poziom dezorientacji miliard, A także Akurat języki według skali cefr. Pozostałe umiejętności, typu, nie wiem, Excel, nie wiem, kontakt z klientem, mogą sobie być kropeczkami, bo to są, wiecie, takie umiejętności relatywne, tam sobie wykombinuję z tych kropeczek. Natomiast języki mamy działającą w całej Europie skalę cefr, i do niej się tutaj zastosujmy. I uwaga! Proaktywnie odpowiem też na pytanie, które pewnie by się pojawiło, czyli od jakiego poziomu zaznaczamy języki, ale tak, tak skala CF rozwija się od poziomu najniższego, czyli A1 mhm. poprzez A2 i później B1, B2, C1, C2. Idziemy w górę. Poziom C2 to jest poziom native, czyli C2 możecie sobie wpisać, że macie polski i zakładam tyle, chyba że ktoś jest dwujęzyczny, to zwracam honor. Poziom C1 to jest poziom tak zwany fluent, czyli pełna płynność językowa. Czyli tutaj potraficie porozmawiać na tematy biznesowe, potraficie porozmawiać na tematy prywatne, tutaj też takie jakieś rzeczy akademickie będą wchodziły. To jest tak naprawdę najwyższy poziom języka, który możecie mieć, jeżeli nie jesteście natywnym użytkownikiem danego języka. Czyli ja na przykład będę sobie wpisywała w CV C1 angielski, tak? I dalej schodząc B2 i B1, czyli ostatnie poziomy, które warto wpisać w CV, tak? Mamy mamy poziom B2, czyli tak zwana biznesowa płynność językowa. Czyli porozmawiamy i tutaj podkreślam, Porozmawiamy tak ustnie, tak, telefonicznie, przez Teamsa. Troszkę zacznę tu rozróżniać formy pisemne i, i, i ustne, bo to będzie bardzo ważne. Jesteśmy w stanie swobodnie porozmawiać na tematy biznesowe. W tej branży, w której pracujemy. Tak? Czyli, jeśli jestem księgową, mogę spokojnie porozmawiać o księgowości, znam takie słownictwo finansowe, potrafię opowiedzieć o swoim doświadczeniu, o swojej pracy. A mogą tutaj się pojawiać błędy językowe, gramatyczne, takie w niedużym stopniu za, za, zaburzające komunikację. Jasne. Poziom jeszcze niżej, czyli poziom B1, to jest ten poziom, gdzie przeczytam maila, odpowiem na tego maila w innym języku, posługując się może lekko jakimś Google Translate, ale odpowiem. Ale jeśli chodzi o rozmowę i tutaj takie aktywne wykorzystanie języka, tutaj już będą duże błędy, duża nieśmiałość, no może pogadam telefonicznie, ale to będzie mocno już zaburzona komunikacja, zdecydowanie lepiej się czuję z właśnie fakturą, mailem, jak mogę sobie na spokojnie ten komunikat. Tak, tak, jasne. A powiedz, powiedziałaś, a, a jeden,
0: a dwa nie warto, tak? W sensie jest to trochę... Właśnie ja mam też takie poczucie, że jakby to jest bardzo ważne to, co mówisz, bo wiele osób jakby ma ten język taki, to, co Ty nakreśliłaś jako B1, ale że nigdy nie brałyśmy udziału w żadnej teście sprawdzającym nasze kompetencje, no dwa, on by musiał być ustno pisemny, żeby był relatywnie wiarygodny. Tak. My uczymy się języków w szkole, a potem do nich wracamy i mamy takie poczucie, tak, tak. że właśnie my to tam nic nie powiemy, a potem okazuje się, że jak wracamy do takiej naprawdę intensywnej, właśnie przy takiej przerwie dłuższej nauki języka, kiedy naprawdę intensywnie się go uczymy kilka razy w tygodniu, jak nie codziennie. Nie, to mam takie poczucie, że my naprawdę potrafimy sobie to przypomnieć, a z naszą niepewnością yy, mówimy, a mam taki A1. Yy, a potem w kontakcie wychodzi coś zupełnie innego. Dlatego mam takie poczucie, że warto o tym na to zwrócić uwagę, bo jednak języki są tym mocnym skillem, o którym zapominamy, ale chętnie no jakby, jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo my mamy tylko taką my roboczą naszą.
1: Słuchajcie, zawsze warto to sobie zweryfikować, bardzo prosto są różne takie darmowe online testy poziomujące, one będą przede wszystkim pisemne, ale zawsze jakiś poziom Wam wyskoczy na zakończenie tego tego testu, tak? więc jeśli zupełnie nie macie pomysłu, zróbcie sobie test online, sprawdźcie co co Wam tam wyjdzie, Druga rzecz i tutaj, uwaga, będzie autopromocja. My my w Grafton, jak rozmawiamy z kandydatami, zawsze przeprowadzamy też weryfikację językową. Z tak? każdym z moim kandydatem, jeżeli angielski w roli jest potrzebny, a w większości, na których pracuję jest, rozmawiam po angielsku, robię taką ocenę językową właśnie tutaj też tych umiejętności takiego aktywnego wykorzystania języka, rozmawiamy, także, także ja tutaj to, to poziomowanie wtedy robię i każdy konsultant i konsultantka w Grafton tak samo, przynajmniej z angielskim. Dodatkowo różne inne języki też weryfikujemy, bardzo Egzotyczne momentami, na przykład norweski, ale no angielski to jest taka podstawa. Więc zaaplikowanie gdzieś przez właśnie agencję konsultingową, przez agencję doradztwa personalnego i taka rozmowa z konsultantem bardzo często da wam właśnie też ten taki komfort, że ten konsultant po drugiej stronie zmusi Was do rozmowy po angielsku i powie Wam, jak ocenia ten język
0: to jest super ważne. Tak, tak, ale właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo wiesz, jednak to jest tak, że no, nam się może coś wydaje, wpiszemy sobie lepszy poziom, albo gorszy, właśnie albo ja mam gorzej. takie poczucie, że my zaniżamy, Przynajmniej za, za, patrząc z naszej perspektywy, bo właśnie już Danuta nam powiedziała, że to jest, my macie zupełnie inne doświadczenie, że jednak kandydaci to tak celują wyżej niż niżej, ale no, my mamy ten background taki, kobiet mocno powracających na ten rynek na pracy i wtedy Bywa odwrotnie, że my tak naprawdę nie wiemy, w czym jesteśmy dobre i mocno umniejszamy swoim kompetencjom. Ja tak jeszcze w temacie języka, to chciałam zapytać, czy właśnie... Jak ktoś ma ten B1, powiedzmy, taki łamana na B2, to czy właśnie takie CV po angielsku i kandydowanie na takie stanowiska anglojęzyczne w ogóle ma sens z waszej
1: perspektywy,
0: z swojej perspektywy?
1: Zależy do czego miałby być ten angielski używany. I akurat B1, B2 jest, słuchajcie, t- takim mocno punktem rozgraniczającym. Właśnie pomiędzy B1 a B2 będzie największa różnica z punktu widzenia pracy w języku. A więc mogę odpowiedzieć, to zależy. Bo tak, B1, jeżeli język byłby wykorzystywany, na przykład, nie wiem, będę pracować z moimi klientami po polsku, a podam wam na przykładzie roli farmaceutycznej. A co? Jestem przedstawicielką medyczną, będę jeździć po połowie Polski i promować leki wśród lekarzy. Tak, z lekarzami w Polsce rozmawiam po polsku. Natomiast firma, która mnie zatrudnia, jest firmą jest częścią globalnego koncernu, w związku z czym komunikacja wewnętrzna, szkolenia będą po angielsku. I wtedy B1 może wystarczyć, jeżeli nie będzie za dużo weryfikacji tego języka w samym procesie rekrutacji. tak? Natomiast B1 do takiego właśnie odpowiedzenia na maila, zrozumienia ogólnej komunikacji, posłuchania szkolenia, chociaż tu już może być trudniej, no ale jakoś sobie poradzę. Jasne. B2 Swobodnie, tak? B2 takie mocne, bez 10 minusów, tak? B2 takie porządne B2, to jest pełna taka płynność biznesowa i wtedy śmiało e, już do każdej globalnej organizacji można, e, można spokojnie aplikować. Jedną tutaj radę taką spoza repertuaru, repertuaru no. mogę wam dać. Jeżeli mamy właśnie takie, nawet B2, tak, bo pamiętajcie, b to będzie płynność językowa taka biznesowa, a niekoniecznie akademicka. Jeżeli mamy taki angielski B1, B2 i aplikujemy za pomocą CV po angielsku, nie wstydźcie się dać tego... Komuś do sprawdzenia, do redakcji. Niech to będzie native, niech to będzie nawet tłumacz, któremu zapłacicie za to, tak? Ale jakby to nie jest wstyd, tak? Bo umiejętność komunikacji biznesowej, a umiejętność zrobienia dobrego CV po angielsku mogą być rozbieżne. Więc to nie jest wstyd, ale bądźcie do kogoś po pomoc, bo błędy językowe po angielsku i później napisanie, że mam mocne B2, Wam się mocno tutaj sklaszują, słuchajcie. To nie jest tak, wręcz bardzo proszę, prosić o pomoc.
0: Więc tak jak, podsumowując temat języków, nie warto się, może tak, nie wstydźmy się tego, że je znamy. Wydaje mi się, że w kwestii, tak jak mówisz, korporacji czy współpracy, gdzie te szkolenia będą się później odbywały w danym języku, zawsze można się trochę podszkolić. To nie jest jakaś tragedia, Jeśli nie znamy dokładnie i możemy się uczyć w trakcie, byle byłby ten język komunikatywny na tyle z klientem i, i, i wiesz i w firmie, żeby się nim posługiwać. Natomiast tak jak mówisz, warto jeszcze sprawdzić to CV po raz kolejny, po raz kolejny nawet jeżeli mamy wydać te 100, 200, złoty na tłumaczenie. No Właśnie to jest też to, co powiedziałaś. No jakby Ja tak trochę mam takie poczucie, żeby pamiętać, że CV, takie, że CV to jest jakaś inwestycja, że jednak to nie jest tak, że możemy aplikować na 100 ofert i wysyłać cały czas to samo, bo jeśli naprawdę nam zależy na tej pracy i chcemy ją dostać z tej oferty, to to jest ciężka praca, którą trzeba włożyć w to, żeby to CV dostosować do wymogów, sprawdzić wszystko i było to mhm. no, takie jak powinno, a nie takie by było, bym tak to określić.
1: Tak, Tak. natomiast jeśli pracujemy na dobrej podstawie, na dobrym wzorze, to później będziecie w stanie sobie zmodyfikować pewne jego elementy już samodzielnie, tak? Ale jeśli tę podstawę macie właśnie sprawdzoną też lingwistycznie, no to już nie przejedziecie się na czymś takim podstawowym po prostu wtedy.
0: Dobra, to myślę, że możemy śmiało przejść do następnego tematu, czyli
1: samej pracy. Pracy
0: w CV. To może takie pierwsze pytanie. Czy prace, które wykonujemy krótkoterminowo, powiedzmy, są to jakieś zlecenia, no wiesz, ktoś też może pracuje na samych zleceniach, ale powiedzmy, krótkoterminowe zlecenia, prace, czy wpisujemy, nie wpisujemy, jak jak to w ogóle, wiesz, jak to umieścić, jak się tym zająć? Znowuż to zależy,
1: (śmiech) przykro (śmiech) mi, natomiast to bardzo zależy, jeżeli nadrzędna wartość, żeby nie było niewyjaśnionych dziur w CV, więc jeżeli pracowałyśmy gdzieś długo, później jakieś krótkie zlecenie, czy, czy nie wiem, czy umowa na zastępstwo, a później coś jeszcze, to umieszczamy, tak? Bo lepiej tak, niż żeby była dziura. Natomiast krótkoterminowe, jeżeli myślimy o takich rolach bardzo dorywczych, tak, czy gdzieś bardzo dawno temu, na początku kariery, nie wiem, pracowałam promując jakieś kosmetyki, a teraz na przykład aplikuję na dyrektorkę finansową, no to nie, tak jakby odcinamy to sobie gdzieś tam na dole. Natomiast jakby nie kłamiemy w CV, nie, nie opuszczamy miejsc, a raczej u, umieszczamy, um, chyba że faktycznie no to będą bardzo krótkie, to nie wiem, dwa miesiące, miesiąc no to taką przerwę pomiędzy pracami da się później wyjaśnić, a jeżeli taka krótka, takie krótkie zatrudnienie jest zupełnie nie w takiej tematyce, na którą aplikujemy, to można, można się tego pozbyć. A na pewno, słuchajcie, fajną taką taktyką czasami na wyjaśnienia paru krótkich podrząd. Zatrudnień, Bo tak się zdarza, nawet najlepszym, jest dopisanie takich rzeczy, bo często jesteśmy krótko zatrudnione w jakimś miejscu, ale ma to obiektywne przyczyny. I wtedy, słuchajcie, bardzo proste rozwiązanie. Nie wiem, zatrudnienie od czerwca do października w firmie takiej i takiej, w nawiasie, umowa tymczasowa albo w nawiasie umowa na zastępstwo. Ewentualnie, nie wiem, umowa zlecenie. To, co jeszcze można tam dopisać przy, przy jakichś takich krótkich współpracach, nie wiem, likwidacja stanowiska. Tak, jeżeli były jakiekolwiek takie obiektywne przyczyny, że odeszłyśmy z firmy, czyli umowa się zakończyła, albo po prostu zespół został zlikwidowany, to można to ładnie w nawiasie. pokazać. No właśnie, to jest
0: bardzo ważne, bo wiesz, tak nam się wydaje, że to nasza wina, też nie umieszczamy takich informacji, ale... Jeżeli, jeżeli to jest, wiesz, to jest fajne, zgrabne i takie formalne wyjaśnienia, no to myślę, że warto. No i to też właśnie pod kątem tego, że wiele osób po prostu nawet nie wie, jak mamy się zachować. Bo nam się tak, wiesz, mamy w, każdy, że jednak mi się wydaje, że mamy w głowie taki trochę utarty schemat CV, że ona powinna mieć najlepiej to, żebyśmy miały trzy razy po pięć lat, bo to wtedy był, grzecznie wygląda, a no jednak życie mówi zupełnie coś innego i zdarza nam się być właśnie, jak powiedziałaś tutaj gdzieś na chwilę, nie dlatego, że nie chciałyśmy tam osiąść, tylko po prostu Firma miała trochę inne plany dotyczące tego stanowiska, I, albo nawet my, no ale to jakby, jeśli da się to uzasadnić, właśnie takimi dwoma słowami, to, to warto, żebyśmy o tym pamiętały, że, żeby to jednak zrobić.
1: Tak, będzie, będzie super, tylko uwaga, bo tutaj może pokusić kogoś, nie piszemy z kolei, nie piszemy takich rzeczy negatywnych, z stylu na przykład, nie wiem, jeżeli gdzieś pracowałam 3 miesiące i jakby ja zdecydowałam, że odchodzę z firmy po, po okresie próbnym, bo mi się coś nie podobało, no to wtedy nie piszemy, tak, że nie wiem, na przykład firma nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, tak, jakby takich rzeczy... No może przyjść do głowy, tak? Piszemy rzeczy formalne, grzeczne, takie, które można, takich jakichś narzekań, absolutnie, żeby tam nie było. Nie Nie robimy wycieczek osobistych CV, to jest nasz dokument i prezentacja
0: od strony czysto formalnej. To ja teraz jeszcze takie szybkie pytanie, chociaż może nie wcale szybkie, ale jeżeli zaczynamy pracę, jesteśmy na samym początku, mamy doświadczenie praktycznie zerowe, czyli nie wiem, ukończony kurs, studia, szkołę. Jak zacząć takie CV i
1: co wpisać w tą rubrykę praca? Super. Super pytanie dla po prostu młodzieży wchodzącej na rynek pracy już wszystko wyjaśnię. Pierwsza wasza taka linia wtedy obrony, to jest to, co wspomniałam i co zobaczycie w tych przykładach, czyli ten taki paragraf na górze, najlepiej na górze o mnie bądź profil zawodowy w tym wypadku o mnie bo profilu zawodowego jeszcze nie macie tak i wtedy piszemy na przykład że jestem absolwentką tak wydziału takiego i takiego e, interesuje mnie to to i to e, powinny się tam pojawić jeszcze słuchajcie takie max 3 pozytywne cechy bądź wartości, które możecie ze sobą wnieść, tak? Czyli na przykład, nie wiem, um, bardzo cenię sobie um, zaufanie, portne, partnerskie podejście um, i, nie wiem, w pracę z ludźmi, Tak? tak I, jakby, I na te rzeczy najbardziej zwracam uwagę w życiu i prywatnym, i zawodowym. Tak? albo na przykład, nie wiem, wzięłam udział w takim i takim projekcie na studiach tak? i otrzymaliśmy nagrodę, nie wiem, rektora, jak tu jakiś sukces się pojawił, to też można coś takiego dorzucić. Natomiast cały taki profil o mnie to jest, wiecie, trzy, max cztery zdania, gdzie okay. jest jestem studentką, absolwentką takiego i takiego kierunku, Mały taki ślisk motywacyjny pod konkretną rolę, na którą, na którą aplikowałyście, tak? Czyli jakby bardzo interesuje mnie, tak? Jakby chciałabym się wgryźć, tak? Chciałabym zacząć pracować w takiej i takiej tematyce. I dalej, max trzy swoje pozytywne cechy. Plus, właśnie jakaś taka wartość dodana dla organizacji, którą możecie wnieść. I to jest wasza pierwsza linia wtedy obrony, jeśli jeszcze żadnego lub prawie żadnego doświadczenia nie macie. Takie sformułowanie, że nie wiem, pracując projektowo na studiach, czy praca projektowa na studiach nauczyła mnie tego, tego i tego. Też reklamujmy się. Jak najbardziej jest.
0: nie. W kontekście tej pierwszej pracy takiej zawodowej to pytanie, bo no, zdarza nam się, że nie wiem, pozywałyśmy kokelnerka. Wakacje zbierałyśmy owoce. Czy w ogóle coś takiego wspominać w takim profesjonalnym CV, jak już szukamy, takiej powiedziałabym, tutaj takiej wymarzonej pracy, czy tej takiej już stabilnej pracy, bo ja mam znowu takie yy... Mam takie poczucie, czy tak mi się zawsze wydawało, że to jest taka rzecz, która nam pokazuje, że jednak pracodawcy, że myśmy były takie ambitne, że od zawsze szukałyśmy sobie jakichś takich sposobów na siebie, no tylko pytanie, czy potem właśnie w takiej dużej korporacji, jak ktoś zobaczy, że nie wiem, zbieram Praca jagody. Praca no tak. właśnie, czy ma
1: znaczenie, nie? To bardzo zależy od tego, jaka to jest rola. Zbieranie jagód Pewnie nie, bo pokazuje oczywiście pracowitość, natomiast z punktu widzenia dużej korporacji, no nie będzie tutaj zbyt dużo tak zwanych transferable skills, czyli umiejętności, które można przenieść jeden do jednego. Natomiast już praca jako kelnerka, słuchajcie, to jest bardzo wymagająca praca w obsłudze klienta. Bardzo często klienta trudnego, zirytowanego, praca pod presją czasu, więc tak, jeżeli to jest, aplikujemy na pierwszą taką, robię tutaj cudzysłów, poważną pracę, korporacyjną pracę, ale mamy doświadczenie takie właśnie, czy jako kelnerka, czy jako recepcjonistka gdzieś, śmiało, tak? I, i wtedy wyszczególniamy to w doświadczeniu, ale w tej części o mnie można właśnie wspomnieć, tak? Że pracowałam jako kelnerka i praca w obsłudze klienta nauczyła mnie. I znowu, Przecież... ze trzy rzeczy tutaj.
0: Tak, bo właśnie myślę sobie, że to nawet nie, jedno to jest w kontekście tej pierwszej pracy, jak mówisz, no ale wiele z nas na przykład jest na etapie przebranżawiania się i przez wiele lat pracuje w takich branżach jak gastronomia, hotelarstwo, nie ujmując tej pracy, na przykład marzy wersji o pracy w korporacji, no i wtedy ma takie poczucie, że z jednej strony jest taka trochę goła i wesoła jak po studiach, ale zapominamy o tym, że to doświadczenie takie w innych branży może nam pomóc do zdobycia tej kolejnej pracy, tak jak mówisz, wykorzystując po prostu, jednak ta praca nas różnych rzeczy mogła nauczyć, połącząc to z jakimiś szkoleniami czy kursami, możemy być osobą, która jeśli idzie na juniorskie stanowisko, bardzo szybko odnajdzie się na miejscu pracy.
1: To tutaj słuchajcie, tylko przypomnijcie mi się później jeszcze, żebym wróciła do dr- drugiej linii obrony a propos e, wchodzenia na rynek, ale w takim przypadku, kiedy się przebranżawiamy, to bardzo fajnym sposobem jest, jak piszemy o swoim doświadczeniu, tak? data, rola, nazwa, stanowiska, firma i tak jak wspomniałam, 3 do 5 myślników pod spodem i uwaga, myślniki albo bulety, czyli te kropki, tak? nie ściana tekstu nikt nie będzie czytał ściany tekstu, w ogóle zapomnijcie, tak? trzy do pięciu myślniczków, pomyślcie sobie, tak jakbyście miały opowiedzieć kumplowi na kanapie, co robiłyście w tej pracy, tak na co dzień, jak to wyglądało, jakoś tak cyklicznie, czym się zajmowałyście, jak wyglądał cały proces, spróbujcie to opowiedzieć, tak, własnymi słowami, I tak naprawdę te najważniejsze etapy tego procesu, który Wam wyjdzie, tutaj wyszczególniamy. I teraz, jeżeli się przebranżawiacie, to naprawdę kolejna podpowiedź, pół ekranu wasze CV, pół ekranu opis stanowiska, na które aplikujecie. I zastanówcie się w każdej z tych kolejnych Waszych ról, nawet jeśli byłyby, wiecie, zupełnie z choinki urwane versus ta, jakby, jakie umiejętności co takiego tam robiłyście i jak to robiłyście, że możecie wykorzystać w tej nowej roli. I wtedy po prostu te elementy podkreślcie w swoim CV. Tak? Czyli żeby wam podać przykład, bo wiem, że brzmi mega abstrakcyjnie, tak? ale ja, zmieniając karierę z nauczania na rekrutację. Tak? Tak. Zobaczcie, punkty wspólne to były prowadzenie weryfikacji i audytów językowych. No więc pierwsze, co się tam pojawiło, tak, to była umiejętność pracy z człowiekiem, tak, to była, słuchajcie, umiejętność zrobienia analizy potrzeb tak zwanej w w, w nauczycielstwie, czyli jakby takiego podejścia i takiej rozmowy z człowiekiem, żeby go zapytać, tak, co jest dla niego ważne, na czym mu najbardziej zależy i to jest jeden do jednego przełożenie pracy nauczyciela na pracę konsultantki i rozmowy o motywacji. I tak sobie to rozbierzcie i wtedy te wspólne rzeczy po prostu pokażcie w doświadczeniu. Czyli ja to tak rozumiem,
0: że są różne stanowiska, wiadomo, wszystko nam się może zmienić w życiu, szukamy czegoś innego, ale szukamy tych punktów wspólnych. I wypisujemy. I wtedy wtedy ten opis jest jak najbardziej prawidłowy, W kwestii i umiejętności, właśnie doświadczenia i tak dalej. Więc może od razu powiedz o tej drugiej linii obrony, bo mnie to strasznie zaciekawiło a propos wchodzenia na rynek, na rynek pracy.
1: Druga linia obrony jest prosta, czyli manewrujemy sobie rozmieszczeniem edukacji i doświadczenia. Okay. Czyli w momencie, kiedy dopiero wchodzę na rynek, nie mam jeszcze za bardzo doświadczenia, na górze CV będzie moje wykształcenie. tak? Tytuł taki i taki, specjalizacja taka i taka. Okay. E- Jeżeli specjalizacja jest w ogóle kierunkowa, super, pochwalić się, o tym, pisałyście magisterkę. Jeżeli to jest spójne z tym, czym miałobyście się zajmować, absolutnie, temat badań magisterskich albo temat pracy licencjackiej, Super. A, i, w, I wtedy edukację mamy na górze, a poniżej doświadczenie, albo tam w ogóle pusto zostawiamy, jeżeli tam realnie nic zupełnie nie ma, tak? Dla osoby już z doświadczeniem odwracamy. Doświadczenie będzie na górze, edukacja niżej. Bo wtedy to, co realnie robiłeście, jest ważniejsze z punktu widzenia pracodawcy, i też wtedy, uwaga, doświadczenie najświeższe na górze. Tak, nie tak chronologicznie, że wiecie 2005 rok, ja otwieram CV i widzę co ktoś robił w 2005 no bo trochę mało mnie zainteresuje tylko chcę widzieć tak, ten 2005 ma być schowany głęboko na dole CV, a na górze chcę widzieć ostatnią rolę dla młodzieży edukacja na górze trzecia dnia yes. obrony będzie a, trzecia no. <laughs> dla osób wchodzących na rynek a, słuchajcie zainteresowania Taki piękny podpunkcik pod tytułem hobby, zainteresowania gdzieś na pasku bocznym, a i owszem, może, może uratować aplikację. A Podam Wam przykład. A na przykład, właśnie szukamy juniorskich osób na takie role w rynkach kapitałowych. Brzmi do mnie. Natomiast. Będą jakby tam wezmą każdą osobę z wykształceniem finansowym. I wtedy słuchajcie, dla mnie, jako dla rekruterki, dla menadżerów z firmy, jeżeli ktoś wysyła CV, ok, ma wykształcenie finansowe, ale na przykład potem pracował w obsłudze klienta, bo tak wyszło, no okej. Ale jeżeli w zainteresowaniach będzie, że nie wiem, słuchajcie, interesuje się giełdą i nawet prywatnie inwestuje, no to po prostu łapie za telefon i od razu dzwonię do takiej osoby. Także słuchajcie, takimi rzeczami można też sobie to CV podciągnąć, więc może mogą się zainteresowania wydawać, wiecie, banalne, a warto tam fajne rzeczy wpisać, nawet jeśli nie miałyby być aż tak kierunkowe. Tu warto się podzielić swoimi pasjami. Pamiętajcie, menadżerka, konsultantka, rekruterka po drugiej stronie to też jest człowiek. I rozmowy rekrutacyjne są partnerskie. Tak? To jest Pasuje. rozmowa. Więc zawsze o coś. Zachaczę
0: że to jest ta kwestia, o której bardzo często zapominamy, bo ten temat pracy nam się wydaje taki, wiesz, trochę straszny, szczególnie kiedy tak długo na przykład jesteśmy na etapie poszukiwań i już zwątpimy wszystko, a tak naprawdę mam poczucie, że po tym, co powiedziałaś, to mam wrażenie, że trzeba wrócić do tematu CV i zastanowić się, czy my potrafimy się ładnie zapakować, bo to jest taka nasza wizytówka, to co powiedziałaś, taka pierwsza tak naprawdę realny kontakt z rekruterem, czy z firmą, z którą chcemy pracować, więc jeśli nie potrafimy się dobrze przedstawić to ciężko, żebyśmy dalej mogli przejść przez te kolejne etapy, więc to jest na pewno bardzo ważne. Ja też widzę taki fajny, pozytywny tutaj aspekt, a propos tych linii obrony i tak dalej, ale nie tylko. Fajnie, że o tym mówisz w kontekście, że zawsze znajdzie się coś, coś, co możemy zaprezentować, w jakiś sposób możemy się pokazać i właśnie, jeśli brakuje doświadczenia, albo chcemy coś przykryć nie ukrywać oczywiście tylko e, pokazać nie wiem swoje hobby zainteresować to ja to tak rozumiem szukajmy punktów wspólnych ze
1: stanowiskiem lub firmą do której aplikujemy myślę, że to jest bardzo bardzo ważna wskazówka i fajna ja ja ja, oczywiście słuchajcie poszukiwanie pracy to jest proces tak też jakby przygotujcie się na to że nawet jeśli zrobicie to CV idealnie a menadżerka po drugiej stronie Potrzebuje osoby już z doświadczeniem, no to nie zadzwoni do Was, tak? I jakby to też jest okej, tak? Jakby nie nie bójcie się próbować. Ja, jak rozmawiam z kandydatami, to zawsze zawsze mówię, tak, że jakby to again, partnersko ma być, tak? Jakby to też jest, jest kwestia znalezienia firmy, która nas chce, ale też ludzi z którymi my się czujemy dobrze tak? to jest metodą prób i błędów nie musi się udać za pierwszym razem to też nie jest żaden wstyd jeśli się nie uda Tak? Eee, otrzepujemy się korona na głowę z powrotem i działamy tak, że wiecie super, tak, dzięki, dzięki. to jest bardzo, bardzo pozytywne i
0: myślę, że to jest taki fajny akcent na koniec no. bo wiem, że możemy tak rozmawiać i rozmawiać o CV. myślę, że spokojnie można by jeszcze i drugą godzinę, ale myślę, że mamy najważniejsze. Mamy, tak, i wydaje mi się, że właśnie super udało nam się to podsumować: że trzeba próbować, nie bać się trochę przemyśleć ten proces, że to właśnie jednak warto zwrócić uwagę na stanowisko, gdzie aplikujemy, i to jest naszym punktem wyjścia w naszym CV. No i. Przekazałeś wszystkie fajne prototypy, jak to CV poukładać i co w nim zawrzeć w taki sposób, żeby ono było praktyczne i potrzebne do tego stanowiska, a nie żeby po prostu było.
1: Super, słuchajcie, cieszę się. Na sam koniec będzie prezent i w tym roku przyszłe święta wcześniej. <głos> A, bo podpowiem Wam, um, gdzie można wzory takich CV fajne e, znaleźć. Pewnie część z Was to już kojarzy i też te wzory, które tutaj podepniemy do, do naszego podcastu, też właśnie z tego programu korzystały, ale program Canva, tak? canva.com, darmowy program, który słuchajcie, ma mnóstwo wzorów CV, gdzie po prostu wybieracie sobie wzór, który Wam się podoba i uzupełniacie swoje dane i swoje doświadczenie. Także nie zaczynacie z pustą kartką w Wordzie, tylko zaczynacie już od jakiegoś schematu, od jakiegoś formatu. Zawsze łatwiej się myśli i upychamy to po prostu w pewną formę. Jest darmowe, można naprawdę zachęcam do, do wykorzystania.
0: Fajnie, bardzo dziękujemy, dziękujemy. Magda.
1: Dzięki, <grymne> dziewczyna, dzie- super was było poznać.